0: Herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Dirk von Gehlen. Herzlich willkommen, Dirk. Hallo, schönen guten Tag. Dirk arbeitet bei der Süddeutschen Zeitung, ist anerkannter Sachbuchautor zu spannenden Themen. Wir werden heute über zwei seiner Bücher reden. Aber zunächst einmal, Dirk, erzähl uns bitte, was machst du genau bei der Süddeutschen Zeitung?
1: Äh, auf meiner Visitenkarte steht Social Media und Innovation. Ich bin auch so einer... Schnittstelle zwischen Redaktion und Verlag und äh, zwischen neuen Ideen und Bestandsgeschäft angesiedelt, ist entstanden, als Twitter aufkam, dass wir damals gesagt haben, wir müssen irgendwie uns darum kümmern, was in Social Media neu möglich ist. Und daraus ist dann eine Menge mehr entstanden. Und jetzt bin ich auf so einer Schnittstellenfunktion zwischen den genannten Bereichen.
0: Also zwischen Redaktion und Verlag, du kannst aber schreiben, wirst von der Redaktion auch als einer der ihrigen angesehen, kannst also durchaus unter der Marke Süddeutscher Zeitung veröffentlichen.
1: Ich, ich darf durchaus da mal kommentieren oder was einordnen oder auch mal ein Interview führen und bin aber umgekehrt auch in Verlagsprozessen so eingebunden, weil mich das auch interessiert, wohin entwickelt sich unsere Branche unter den Vorzeichen der Digitalisierung.
0: Kurze Antwort, wohin entwickelt sie sich? Ich hoffe nach vorne. Das heißt was?
1: Das heißt vor allen Dingen, dass wir rauskommen müssen aus dieser Haltung, dass wir uns nur verteidigen, sondern dass wir in eine gestaltende Haltung reinkommen. Da muss man immer aufpassen, weil das schnell nach Floskel klingt. Aber das ist in je etablierter ein Unternehmen ist, umso wichtiger eine Haltung zu entwickeln, die das Neue gestaltend annimmt, weil wir äh, ganz oft dazu neigen, äh, Sachen sofort zu bewerten. Und sie als gut oder schlecht einzuordnen, weil uns das hilft. Und ähm, ich habe eine Idee entwickelt davon, dass Gestaltung vor allem heißt, hoffnungsvoll nach vorne zu gucken. Und das versuche ich auch in, in der Redaktion ein bisschen zu transportieren.
0: Und wie weit gelingt euch das?
1: Es gibt diesen schönen schönen Spruch, dass Progress besser ist als Perfection und an den halte ich mich. Also es geht immer darum, Fortschritt irgendwie erkennbar zu machen in die richtige Richtung. Perfektion wird man bei dem Thema Transformation sowieso nicht erreichen. Also den Schritt in die richtige Richtung zu gehen, das stimmt mich zufrieden. Und wenn du mich jetzt fragst, wie wir arbeiten, würde ich sagen, ich bin damit zufrieden. Aber nicht im Sinne von, das ist abgeschlossen, sondern es geht in eine gute Richtung.
0: Und die Kollegen Kolleginnen gehen mit?
1: Das ist wie in allen äh, Transformationsprozessen. Es gibt welche, die mitgehen und es gibt welche, die aus guten Gründen auch nicht mitgehen. Das sehen wir ja in der Gesellschaft auch. Ähm, wenn wir uns Debatten angucken, äh, war jetzt unlängst in der Schule, dann ging es in der Schule darum, wie stark soll man eigentlich mit Smartphones umgehen. Da gibt es Menschen, die finden es das super, dass es iPad-Klassen gibt und es gibt Menschen, die sagen, das äh, darf überhaupt kein elektronisches Endgerät im Unterricht äh, anwesend sein. Äh, diese, dieses Spektrum hat eine gute Zeitung und ich würde sagen, die SZ ist eine sehr gute Zeitung, bildet es natürlich auch ab.
0: Nun wollen wir sprechen, und das führt eigentlich genau zum richtigen Thema, über Pragmatismus. Du hast ein wirklich interessantes Buch geschrieben, das ich gern gelesen habe. Es heißt »Das Pragmatismusprinzip. Zehn Gründe für einen gelassenen Umgang mit dem Neuen«. Das ist etwa vor einem halben Jahr erschienen, zur Herbstsaison. Kannst du uns in wenigen Worten schildern, was ist nach deinem Verständnis Pragmatismus?
1: Pragmatismus drückt sich in der Haltung des Shruggy aus. Der Shruggy ist ein Emotikon, vielleicht kennt der eine oder andere das. Man das kann es auf dem
0: äh, Buchcover erkennen. Genau,
1: ähm, es, es war auch eine kurze Diskussion, ob wir es das shruggy prinzip nennen, aber da, dafür ist der Shruggy noch zu unbekannt. Also dieses schulterzuckende Emotikon kommt von To Shrug, also die Schultern zucken. Ähm, und für mich ist das ein sehr gutes Symbol dafür, digital zu denken, online zu sein. Nämlich die Haltung einzunehmen, nicht mit einer festgefahrenen Meinung, mit einer Wahrheit durch die Welt zu gehen, sondern die Bereitschaft an den Tag zu legen, sich verstören zu lassen. Und ich finde, dass in diesem fröhlichen Grinsen des schulterzuckenden Emotikons eine Haltung drinsteckt, die Haltung des Pragmatismus, die sich aus zwei Quellen speist. Das ist einerseits der philosophische Pragmatismus, das kann man nachlesen, William James hat den im 19. Jahrhundert begründet.
0: Eine der wirklich wichtigen philosophischen Grundströmungen, die aus den USA kommen. Genau. Es gibt nicht so viele, aber ich glaube, das ist die wichtigste philosophische Strömung, die aus den USA kommt.
1: Genau, also je nachdem, an welcher Uni man in, in Kontinentaleuropa fragt, sagen die, das ist auch keine richtige Strömung, aber eigentlich ist es die relevanteste. Und auf der anderen Seite die Ideen von Karl Popper, der den kritischen Rationalismus begründet hat. Das habe ich sozusagen zusammengemorft und in dieser Figur des Shruggies gebündelt. Man kann das ganz gut fassen in Poppers Idee von, was ist eigentlich Wahrheit? Und er sagt, Wahrheit ist etwas, das immer im Prozess ist, also wenn man es grammatikalisch sagen würde, eine Verlaufsform, wir sind am Wahrheiten, wir suchen die Wahrheit immer und dafür müssen wir die Bereitschaft haben, das Neue zu umarmen, aber nicht, indem wir euphorisch sagen, das ist alles super, sondern zu gestalten und rauszufinden, ob es uns hilft, das Alte zu verbessern. Äh,
0: und Jetzt das hast ist du gerade die gesagt, die Bereitschaft, sich verstören zu lassen, gerade hast du das Verb benutzt, Wahrheiten, ich begebe mich auf die Suche nach Wahrheiten, warum müssen Wahrheiten mich verstören können?
1: Weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die extrem komplex ist. Wahrscheinlich hatten Menschen immer das Gefühl, dass sie in einer komplexen Zeit leben. Aber wenn wir zurückblicken, denken viele Menschen heute, sei es besonders komplex, besonders schwierig, besonders schwer, damit klarzukommen. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt zum Beispiel an der Digitalisierung. Es liegt daran, dass wir sehr viel mehr in Bewegung sind. Die Migrationsbewegungen weltweit, aber auch das, was wir uns nicht als Migration wahrnehmen, aber was ja auch eine Bewegung ist, dass wir sehr viel mehr reisen, dass wir sehr viel urbaner und sehr viel auf mehreren Kontinenten unterwegs sind. Das, das führt dazu, dass die einfachen Antworten nicht mehr greifen. Dass wir nicht, Stichwort Brexit, sagen können, wir schotten uns ab, sondern dass es Bezüge gibt, die, dass der Unterschied zwischen kompliziert und komplex nicht mehr eins zu eins kausal in Verbindung zu setzen. Sind, sondern am Ende eine Aktion zu etwas führt, was man nicht vorher absehen kann, weil Sachen so miteinander verbunden also
0: sind. Also Unberechenbarkeit ist ein Synonym für Verstörung.
1: Ich glaube, die Verstörung ist das Ergebnis von Unberechenbarkeit. Das, was man so VUCA-Welt nennt, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, äh, Ambiguität. Äh, das ist eine Welt, in der man sich schwer zurechtfinden kann. Und ich habe beobachtet, dass ganz viele Menschen darauf reagieren, indem sie eine sehr einfache Antwort geben wollen. Also zurück zur D-Mark als Beispiel oder raus aus der EU oder bloß Hände weg vom Handy. Das äh, sind so Modelle, in denen wir versuchen, uns die Welt zu sortieren. Und der Shruggie und das Buch, das ich geschrieben habe, die versuchen beide eine Offenheit herzustellen und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es besser werden kann durch Veränderung, durch Komplexität und dass die Komplexität nicht nur zu einem Problem erhoben wird.
0: Und wie schaffe ich es als Individuum, das sich verstört fühlt, diesen Pragmatismus an den Tag zu legen?
1: Ich glaube, man muss bereit sein, seine eigenen Wahrheiten und Gewissheiten in Frage zu stellen und wie der Shruggy mit den Schultern zu zucken und zu sagen, vielleicht ist auch das Gegenteil richtig. Nicht äh, ganz einfach. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Also wenn man kommt, jeder kann es für sich selber ausprobieren bei einem Thema, das ihm sehr selber wichtig ist. Ich illustriere es immer am Thema Fleischessen, Vegetarismus. Menschen, die sozusagen sehr begeistert für die eine oder andere Haltung sind die tun sich schwer zu akzeptieren, dass es eine andere Haltung auch geben kann. Und das ist aber eigentlich die Idee einer liberalen Demokratie. Nicht, dass wir einfach nur Meinungen sagen dürfen, sondern dass wir unsere Meinung ändern dürfen. Also den Verdacht zulassen, dass die Gegenseite recht haben könnte. Das hat Tucholsky mal definiert als Toleranz. Und der Schwaggy ist in diesem Sinne tolerant, offen, pluralistisch und akzeptiert, dass eine andere Meinung möglich ist. Und das tut er, weil er dahinter eine Gestaltungsmacht erkennt und eine Möglichkeit, mit dem, mit der komplexen digitalen Welt umzugehen.
0: Wo verläuft denn die Grenze zwischen Pragmatismus und laissez-faire?
1: Das ist äh, so, ein, so ein berühmtes Popper-Bild. Äh, von Karl Popper gibt es eben äh, den Punkt, dass er sagt, Toleranz geht so weit, wie wir das, was wie wir sozusagen die Grenze zur Intoleranz nicht mehr tolerieren. Also wer sich auf der Grundlage von einer freiheitlich demokratischen Grundordnung bewegt, den tolerieren wir. Wer darüber hinausgeht, der tut es nicht. Ich habe das mal den, den tolerieren wir nicht mehr. Ich habe das mal versucht in ein Bild zu fassen, dass Demokratie eigentlich ein Muskel ist, den wir der, der stärker werden kann, wenn wir ihn trainieren genau wie man beim Sport stärker wird, wenn man, wenn man sich selber anstrengt. Und die demokratischen Diskussionen, die wir erleben, die sind sozusagen eine Anstrengung. Und man braucht aber auch Ruhephasen und man darf sich nicht überanstrengen, weil sonst kommt es zu Ermüdungsbrüchen oder zu, zu körperlichen Problemen. Und das ist genau das Gleiche mit der Toleranz. Man darf das nicht überstrapazieren, man darf nicht gleichgültig werden, man darf den Shruggy nicht als Zyniker verstehen. Er ist ein Menschenfreund, der will was nach vorne, vorne hin gestalten. Aber aus der Haltung sich etwas zu erarbeiten oder etwas hinzuzulernen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir, den wir äh, uns aneignen müssen, wenn wir mit dem Komplexen umgehen lernen wollen, dass wir bereit sind, etwas hinzuzulernen und nicht alles immer schon vorher wissen.
0: Gehen wir ins praktische digitale Alltagsleben. Ich nehme zwei Beispiele, eins aus dem privaten Umfeld und eins ist aus dem halböffentlichen Umfeld. Das private Umfeld, Kinder, ich habe drei, sind zu viel am Handy und ich muss irgendwie dagegen einschreiten. Ist der pragmatische Ansatz dann, dass ich sage, ja gut, das ist halt deren Meinung, dass man viel am Handy sein sollte und ich lasse sie machen, das kann nicht die Lösung sein. Was ist da die Lösung? Das zweite ist, wie gehen wir um mit den großen Plattformen, die wenig Steuern bezahlen, die unsere Daten äh, monopolisieren oder kommerzialisieren, oft ohne, dass wir das wissen. Sollen wir das auch einfach tolerieren, nicht hinnehmen, nicht dagegen zu Felde ziehen?
1: die zwei größten Fragen der digitalen Gegenwart in eine Frage gebündelt. Ja gut, ich
0: mache zwei Fragen. <lacht> Erst die Kinder. Ich,
1: ich habe 30 Sekunden. Nein, ich glaube, ich habe dafür auch keine Lösung für beide. Bei den Kindern ist tatsächlich, man nennt es im Design Thinking, glaube ich, Reframing, die Perspektive zu ändern. Ich finde es immer interessant rauszufinden, warum die das denn tun. Und gerade in, diesem Disku, in der Diskussion, was machen jüngere Menschen eigentlich an ihrem Handy, stellt man ja relativ schnell fest, dass es das sozialer Austausch ist, der da gerade stattfindet. Also Sucht sein. In, ja, mit dem Begriff tue ich mich wahnsinnig schwer, weil der eigentlich sofort alles immer schon erklärt. Also der, der ähm, mystifiziert etwas und sofort ist es eigentlich auch nicht mehr gestaltbar. Also wenn jemand süchtig ist, dann ist er ja nicht mehr Herr seiner Sinne und kann das nicht mehr gestalten, sondern es gibt eine größere Macht und eigentlich gibt es am Ende dann sogar auch eine Entschuldigung, warum man selber gar keinen Einfluss mehr hat. Ich bin halt abhängig. Ähm, der ist wissenschaftlich auch extrem umstritten, dieser Begriff. Und ich glaube, er, er taugt halt nicht, weil er am Ende nur den Graben zwischen den Generationen noch weiter aufreißt. Und der pragmatische Ansatz wäre, diesen Graben zu versuchen zu, zu überwinden. Der sehr einfache Trick ist, tatsächlich einfach mal die Rollen zu tauschen. Also mal zu überlegen, wie es wäre, es gibt da so lustige amerikanische Filme, wo man plötzlich wieder 13 ist, als, als schon über 40-jähriger Mensch, ähm, zu überlegen, wie das eigentlich wäre, wenn man auf einmal in der Haut des anderen steckt und beide Rollen tauscht. Ähm, dann kommt man nämlich auf ganz interessante Erkenntnisse und das ist die Grundhaltung vom Shruggie die Perspektive des anderen einzunehmen. Das heißt noch lange nicht, dass man dann alle Probleme mit, mit Handynutzung bei Jugendlichen gelöst hat, aber man hat auf einmal einen Perspektivwechsel. Man hat nicht mehr einfach nur Recht als Eltern, sondern man versteht vielleicht, warum Leute sich in einem Klassenchat ausgeschlossen fühlen, wenn sie da nicht mehr mitmachen können. Und das muss man meiner Meinung nach erst versuchen zu verstehen und kann auf Basis dessen dann vielleicht auch Regeln ableiten. Die sind und extrem die, individuell.
0: Die große Frage nach den Plattformen.
1: Großes, großes Thema. Das schöne Wort, dass der, der immer Kollegin äh, Stefan Blöchinger mal geprägt hat, Stefan Ortlitz heißt er jetzt, ähm, äh, ist Frenemy, also äh, sozusagen eine, eine Freundschaft und Feindschaft, die wir als, als äh, Kulturschaffende vielleicht mit diesen Plattformen haben. Äh, in dem Shruggie-Buch nenne ich das Ambiguität, also aushalten, dass das eine wahr und auch gleichzeitig falsch sein kann. Und der Umgang mit Plattformen verlangt uns genau diese Ambiguitätstoleranz ab. Wir müssen und mit denen in einen Austausch treten, wir dürfen uns aber nicht mit denen gemein machen.
0: Was ist aus deiner Sicht das beste Beispiel für, einen pragmatischen Heran für eine pragmatische Herangehensweise an ein, ein richtig dickes Brett, an ein großes Problem?
1: Naja, drauf gekommen auf das ganze Thema bin ich im Umgang mit der Digitalisierung, weil ich ein paar Bücher geschrieben hatte zum Thema Digitalsein und ich habe immer wieder festgestellt, dass wir am Ende an den Punkt gekommen sind, dass wir die Technologien die sind verhältnismäßig einfach, relativ schwierig und das würde deine Frage beantworten, ist der kulturelle Umgang damit. Da stehen wir ganz am Anfang, weil das so eine neue Technologie ist, die dann einmal da ist und die verwenden dann Menschen schon. Wir haben das aber kulturell überhaupt noch nicht drauf. Ich illustriere das mal an einem Beispiel. Wir sind sozialisiert mit der Idee, dass ein, ein Werkstück, ein journalistischer Text abgeschlossen ist, bevor er veröffentlicht wird. Weil das ging früher gar nicht anders. Also man musste einen Text vorher ganz fertig machen, dann wurde der veröffentlicht und danach war der auch außerhalb meines Einflussbereichs. Da konnte ich nichts mehr mitmachen. Heute kann ich den Text veröffentlichen und kann dann immer sukzessive daran arbeiten. Kultur wird, da habe ich mein Buch drüber geschrieben, zu Software dadurch. Sie die gehorcht einem anderen Ökosystem. Das ist technologisch total einfach. Ja? Also in der Softwareindustrie ist es auch gelernt. In der klassischen Medienbranche, in der wir beide arbeiten, ist es total kompliziert, weil wir geprägt sind von dem Werkstück, das abgeschlossen, fertig und dann distribuiert wird. Und da müssen wir sozusagen kulturell dran arbeiten. Und das ist meiner Meinung nach das dickste Brett, das wir bohren. Digitalisierung in der Gesellschaft. Ähm, und Pragmatismus bedeutet
0: dann, ich nehme das hin, ich akzeptiere, das es kein Werkstück mehr, sondern es ist sozusagen äh, Work in Progress, Sachen, die entstehen, während ich schreibe, während sie auch schon rezipiert werden und entdecke die Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben.
1: Genau. Ich glaube, Pragmatismus kann man zusammenfassen. In der zwischenmenschlichen Beziehung nennt man das Empathie. Das heißt nicht, dass man dem anderen Recht gibt, sondern dass man empathisch versucht nachzuvollziehen, warum der oder die so denkt, so handelt. Und äh, das wäre, wenn jetzt die Digitalisierung eine Person wäre, äh, dann würde ich die nicht vollumfänglich umarmen und sagen, alles ist super, wenn die nur im Raum ist, sondern ich würde versuchen, was die antreibt. Ähm, und das ist ja oft bei Menschen tatsächlich ein ganz guter Indikator, zu fragen, warum macht der oder die das? Was will die damit eigentlich erreichen? Und die Digitalisierung ist, wenn wir sie als Person denken, natürlich mit einem klaren Ziel unterwegs und will immer mehr, also sozusagen disruptiert die Gesellschaft. Und das kann man ja bei dir auch perfekt nachlesen. So Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Lehnen wir das komplett ab? Nehmen wir das sofort voll hin? Oder versuchen wir es zu akzeptieren und zu sagen, das ist so. So ein bisschen wie, wie das man das Wetter annehmen kann, und dann einen Regenschirm erfindet. Und dann kann man sogar bei Regen rausgehen, ohne dass man nass wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, an dem wir gerade sind, unsere Werte zu definieren und zu sagen, welche dieser Werte wollen wir eigentlich auch bei Regen draußen noch weiter nutzen. Also die Metapher jetzt auf die Plattform übertragen, mit denen in einen Austausch treten darüber, warum ist uns Urheberrecht wichtig? Da kommen wir sicher gleich noch drauf. Warum ist uns Meinungsfreiheit richtig wichtig? Warum wollen wir nicht, dass ihr... Zensiert, was auf diesen Plattformen äh, publiziert wird und was nicht. Und warum, was sind sozusagen Werte, die wir transportieren wollen? Und die Diskussion steht gerade eigentlich erst an.
0: Bleiben wir kurz bei den Gedankenexperimenten, bevor wir auf das Urheberrecht ja. zu sprechen kommen, auch aus aktuellem Anlass. Die Digitalisierung ist eine Person, nur mal angenommen, Tür geht auf, die Person kommt da rein, männlich, weiblich, jung, alt, blond, brünett,
1: ich habe letzte Woche die erste geschlechtlose Stimme gehört, die wurde irgendwo, ich glaube aus Amerika kam diese Idee, glaube ich, dass wir sozusagen, wenn wir eine maschinelle Stimme haben, die nicht geschlechtlich zuordnen müssen, sollen und das fand ich eigentlich ganz interessant und die Digitalisierung wäre wahrscheinlich divers ähm, in, in als Person ähm, oder wir würden sie zumindest nicht klar zuordnen können am Anfang ähm, und sie wäre sehr raumgreifend. Also, das in jedem Fall. Also, man würde durchaus bemerken, wenn sie in diesen
0: Raum käme. Sie wäre jetzt nicht einfach nur so da. Hat sie eine Absicht? Das hattest du gerade angedeutet, dass sie auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Hat sie eine Absicht? Also, ich glaube. Hat sie eine Absicht oder ist sie wie die Schwerkraft wie ein Naturgesetz, die keine Absicht hat, sondern da ist und bestimmte Effekte zeitigt, aber eben nicht ein Ziel verfolgt?
1: Sie ist in jedem Fall von von Menschen steuerbar. Und die Schwerkraft ist es ja nicht. Also die, die Schwerkraft wäre ähm, völlig unabhängig von unserem Willen. Ähm, die Digitalisierung ist da eher wie ein Instrument, glaube ich. Man kann sie für das eine oder andere einsetzen. Ähm, man kann damit, meiner Einschätzung nach, äh, Matching betreiben, wie man es vorher nicht konnte. Also man kann Sachen zusammenbringen, die vorher nicht zusammenfinden konnten oder nicht so einfach zusammenfinden konnten. Und das kann man dann zu einem Guten oder einem Schlechten einsetzen. Und da ist sie... Wenn man jetzt eins weiter treibt und sagt, der Algorithmus ist sozusagen diese Person, da ist sie dann einfach relativ wurschtig. Das ist ihr dann egal. Wir wir sagen ihr, was sie zu tun hat und die Menschen steuern sie und dann macht der Algorithmus und das. Und
0: auch ist. das ist ja schon ein Erkenntnisgewinn, wenn wir sagen, wir machen den Algorithmus. Der Algorithmus ist ein Werkzeug, das wird ja in der Debatte gerade auch bei den großen Plattformen, innerhalb der großen Plattformen oft anders definiert. Der Algorithmus macht das so, weil der Algorithmus macht das eben so. Dem wird eine Subjektqualität zugeschrieben die der Algorithmus natürlich nicht hat. Algorithmus ist ein Werkzeug. Also wenn wir uns, glaube ich, bewusst werden können, dass Algorithmus auch nur ein menschlich gemachtes Werkzeug ist, ist schon viel gewonnen.
1: Absolut, dem würde ich total zustimmen, weil das uns auch selber wieder in eine, in eine Machtposition versetzt. Also die, in ein ganz großer Teil, den ich in dem Buch auch eben kritisiere, ist, dass diese Überforderung genutzt wird, um Menschen das Gefühl zu geben, sie könnten selber ja gar nichts mehr machen. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir wieder an den, an den Erkenntnisgewinn gelangen, dass wir selber Einfluss nehmen können. Das kann man ein bisschen pathetisch in dem Buch zeigen, zitiere ich da Rebecca Solnit, pathetisch über Hoffnung definieren. Es gibt Anlass zur Hoffnung, dass dadurch, dass ich mich beteilige, eine Sache besser werden kann. Das ist die Grundidee von wissenschaftlichem Forschen, eigentlich von Fortschritt per se, dass es sich lohnt, sich zu engagieren, weil es durch mein Zutun besser werden kann. Und das erleben wir gerade mit, mit Schülerinnen und Schülern, die auf die Straße gehen jeden Freitag, dass die darauf hoffen, dass wir Zukunft gestaltbar machen können. Und da wieder hinzukommen, da könnte der Shruggy oder der Pragmatismus vielleicht eine, eine Haltungshilfe
0: sein. Rebecca Solnit lebt in San Francisco, ist selber Beobachterin der Gentrifizierung durch die vielen Plattformen, durch die vielen reichen Google- und Facebook-Mitarbeiter, die mit den Bussen rein- und rausfahren, hat äh, bemerkenswerte Essays, glaube im New Yorker vor allem ja. veröffentlicht, wo sie die sozialen Effekte dieser äh, unglaublichen Wohlstandskluft darstellt. Genau. Du bist selber ein Transformator in deinem eigenen Unternehmen in der Süddeutschen Zeitung, jetzt du mit der Gelassenheit eines Pragmatikers, auch du wirst treffen auf Menschen, die nicht unbedingt sich wandeln möchten, die vielleicht Angst davor haben oder andere Vorstellungen von der Zukunft hegen, wie gehst du als Pragmatiker in solchen Wandlungsprozessen mit deinen Kolleginnen, Kollegen und Mitarbeitern um?
1: grundsätzlich nicht nur mit dem Kreis, sondern mit allen, die, die das vielleicht nicht wollen, was ich will, versuche ich immer, die gerade schon zitierte Empathie an den Tag zu legen. Also rauszufinden, warum diejenige auf der anderen Seite das jetzt nicht will und dem das auch ernst zu nehmen und nicht einfach nur zu sagen, das mit der Digitalisierung ist voll wichtig, das musst, musst du jetzt auch mitmachen. Aus der Haltung heraus hätte ich auch nie Lust, Digitalisierung zu machen oder mich mit irgendwas Neuem zu beschäftigen, wenn jemand anders kommt und sagt, ich muss das jetzt machen. Ich versuche, wenn ich Leute dafür gewinne, möchte, einen Transformationsschritt mitzugehen, versuche ich herauszufinden, warum die das nicht wollen und was deren intrinsische Motivationsfaktoren sind. Was Weil sind denn so die hat,
0: Top drei Gründe?
1: Warum Leute was nicht wollen? Ja. Warum ja. Sie
0: Digitalisierung nicht möchten?
1: Ich glaube, der, der, der Top-Grund, warum wir Digitalisierung im Speziellen, aber auch äh, den Austausch mit Neuem grundsätzlich ablehnen, ist, dass wir gerne äh, sozusagen ein, ein, ein funktionierendes Weltbild haben. Und wir bauen uns das so auf. Ähm, von Napoleon gibt es die, die These, dass äh, man Menschen versteht, wenn man versteht, wie die Welt war, als sie etwa 20 waren. Zu dem Zeitpunkt prägt sich so unser Weltbild. Ähm, ich illustriere das immer an elektrischem Strom. Den halten wir für normal, so eine Standardausstattung. Ähm, und wenn dann... Was was Neues kommt, dann stellen wir da immer fest, dass es der, der Niedergang der Kultur ist. Das, das fordert uns auf eine Art heraus, mit der wir uns extrem schwer tun. Umberto Eco hat das mal einen, einen immer wiederkehrenden Menschheitstraum genannt, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir herausgefordert werden von dem Neuen. Und das ist total normal. Das muss man erstmal akzeptieren, dass Leute darauf keine Lust haben. Ich habe das bei mir auch. Die Fähigkeit, aufgeklärt darüber nachzudenken, das zu reflektieren, führt aber dann dazu, dass man sagt, ja gut, warum finde ich das denn jetzt blöd? Vielleicht finde ich es ja einfach nur per se blöd, weil ich gerade keine Lust habe, mich zu ändern. Und dann stellt man fest, wenn ich dahinter gehe, hinter dem Punkt, kann mir die Technologie vielleicht helfen, viel einfacher zu arbeiten. Also so ein Beispiel, an dem ich es immer illustriere, ist E-Mail. Man kann sofort, Leute, die in, in Büros arbeiten, sind sich sofort einig, dass E-Mail eine Plage ist, viel zu viele E-Mails geschickt werden und dass es total anstrengend ist. Ähm, die Leute, die so schimpfen, die sortieren aber E-Mails nicht. Die haben sich noch nie damit beschäftigt, dass es da Technologie gibt, dass es da Algorithmen gibt, die ihnen helfen, wichtige von unwichtigen Mails zu sortieren. Das heißt, wir, wir bleiben an so einem Punkt stehen, wo wir sagen, oh, die Technologie ist voll schlimm, E-Mail. Und dann kommt jemand und sagt, ja, aber wenn du dich da mal drauf einlassen würdest, dann könnte der andere Technologie dir helfen, E-Mail einfacher für dich zu machen. Und dafür braucht man diese Offenheit, diesen gelassenen Umgang mit den und was meinen. du
0: gerade beschreibst, ist ja eigentlich schon ein fast schon psychotherapeutisches Beratungsgespräch, <lacht> das von Person zu Person geführt wird. Wie kann man das jetzt skalieren? Versetz dich bitte in die Lage eines Unternehmensführers, einer Führerin, die Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Mitarbeitern äh, zu, zu leiten hat. Oder stell dir vor, du wärst Vorstandschef von Volkswagen, das über 600.000 Mitarbeiter. Du kannst unmöglich mit all denen ins Gespräch gehen, du kannst unmöglich auch nur mit der ersten Führungsebene ins Gespräch gehen und selbst wenn du das könntest, könntest du nicht gewähr dafür tragen, dass die ihrerseits mit allen Mitarbeitern genau den gleichen Effekt bei ihren Mitarbeitern auslösen. Also wie setzt man eine gesamte Organisation in Gang? Ich mache
1: noch eins größer übertrage Übertrags auf Politiker in der, in der Bundesrepublik, die dann auch noch als, als Bundespolitiker Nordeuropa oben drüber haben. Ich würde mir wünschen, dass sie die Grenzen dessen, was sie überblicken können, äh, darstellen. Dass sie sagen, ich verstehe das bis hierhin, das verstehe ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass sie nicht Konzepte und Lösungen darlegen. Wir haben im letzten Sommer mal über den Masterplan Migration diskutiert. Äh, wo, da will ich jetzt innerlich mich gar nicht zu äußern. Aber dass überhaupt im Jahr 2018 jemand die These aufstellt, einen Masterplan zu haben, egal für welches Thema. Und dann noch bei dem schwierigsten Thema Migration. Das ist doch per se absurd. Also, dass, dass es Menschen gibt, die dem glauben, dass es einen Masterplan für so ein großes Thema geben kann. Wenn wir gleichzeitig akzeptieren, dass die Welt so komplex ist, dass wir tatsächlich manchmal den richtigen Weg nicht vorher wissen, respektive akzeptieren müssen, dass es den einen richtigen Weg gar nicht gibt, sondern unterschiedliche Wege. Fände ich es eine Stärke, wenn ein eine Unternehmenslenkerin, eine Politikerin, ein, ein, eine Führungskraft sagt, es gibt Grenzen meines Wissens. Und ich zeige euch jetzt symbolisch, wie ich mit diesen Grenzen umgehe, indem ich zum Beispiel Teams-Sachen entscheiden lasse. Indem ich, man kann über agile Methoden und Scrum zum Beispiel reden, indem ich andere Formen von Entscheidungsfindung einführe, um offen zu legen, dass auch ich nicht alles weiß. Weil die Idee von einem Führer, einer, einer Führungsperson ist ja, dass wir oft glauben, der kann das dann schon für mich lösen. Also komplexe Welt, ich muss nur einen guten Chef haben, wenn der mir sagt, wo es lang geht, ist wieder alles gut. Das stimmt ja leider auch so
0: nicht. Ein Zielbild, aber kann ja auch ganz hilfreich sein. Wenn, wenn man agil arbeitet, dann ist ja Chaos vorprogrammiert, wenn man nicht auf ein bestimmtes Zielbild hinsteuert. Also Stichwort Migrationsplan, zum Beispiel zu sagen, wir möchten Migration erlauben, wir möchten aber vor allen Dingen hochqualifizierte Migration erlauben, wir möchten zur Integration beitragen, wir brauchen mehr Kindergartenplätze, mehr Willkommensklassen und so weiter. Eine solche Zielbilddefinition ist Voraussetzung vielleicht sogar für Agilität.
1: Äh, unbedingt, klar. Also man muss äh, Agilität setzt ja voraus, dass Mitarbeiter über über Ziele und, und dann auch intrinsische Motivation sich engagieren. Ähm wir müssen jetzt gar nicht über die inhaltliche Migration diskutieren. Ich wollte nur als Beispiel nehmen, ja. dass es funktioniert, dass dann eine Titelzeile ist, Seofahrt den Masterplan Migration ähm, und Leute dann nicht reagieren und sagen, Moment, wie kann man für so ein komplexes Thema einen Masterplan haben, äh, sondern sagen, ach super, das ist gut, dass wir den haben. Und das finde ich schwierig. Ähm, unabhängig vom Inhalt, da hätte ich jetzt auch eine Meinung, aber das würde uns jetzt zu weit führen, ähm, finde ich schwierig, dass wir daran noch glauben. Und das Buch möchte so ein bisschen die Tür öffnen für Ratlosigkeit, Plädoyer zu halten. Also zu sagen, es ist auch okay, wenn du als Führungskraft, als Politiker sagst, ich weiß nur bis dahin und danach müssen wir es gemeinsam rausfinden. Das finde ich ehrlicher, als wenn jemand sagt, ich habe einen Masterplan, ich kann es lösen.
0: Kommt wir auf ein anderes Buch zu sprechen, das du vor einigen <lacht> Jahren geschrieben ja. hattest. Mashup, eine, ein Lob der Kopie. In gewissem Kontrast zu Walter Benjamin, der ja. das Aura des Originals besonders hervorgehoben hat und gesagt das Original kann gerade im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit niemals ersetzt werden, weil nur das Original ist oratisch. Dem hältst du entgegen ein Lob der Kopie. Gerade natürlich hochaktuell, die Folge wird etwas später gesendet, aber genau heute, vor einigen Stunden, hat das EU-Parlament die neue Urheberrechtsreform verabschiedet. Siehst du da einen Angriff auf das mesh up prinzip Ich, ähm...
1: Ich, soll, ich nehme sozusagen zwei Teile aus, aus deiner Frage raus. Das erste ist zu der Urheberrechtsreform, zu da war ich dagegen. Ich war mit 40.000 Leuten, sagt die Polizei, dass es 40.000 waren, die Veranstalter sagen sogar 50.000 Leuten am Samstag auf dem Marienplatz, um eine Idee zu verteidigen, die meiner Meinung nach verteidigungswert ist, nämlich eine Art von Meinungsfreiheit im Internet. Ich kann mit dieser Entscheidung, wie sie jetzt im Europaparlament gefallen ist, total leben, weil es ein demokratischer Prozess ist. Und ich bin total glücklich darüber, dass dieses Randthema Urheberrecht jetzt so prominent diskutiert wird, dass wir in der Gesellschaft darüber diskutieren. Und ich sage dir, warum ich darüber froh bin, weil ich glaube, das ist ein zentraler Faktor, für das ist für die Person, über die wir gerade gesprochen haben, die in den Raum kommt, nämlich die Digitalisierung. Wenn man die runterbricht, dann ist der Kern der Digitalisierung die Möglichkeit, Inhalte identisch zu duplizieren. Kevin Kelly hat mal gesagt, das Internet ist die größte Kopiermaschine der Welt. Ich habe daraus in Anlehnung an den berühmten Paul Watzlawick-Satz, man kann nicht nicht kommunizieren gemacht, man kann nicht nicht kopieren. Wir kopieren ob wir wollen oder nicht. Also das machen wir im Austausch, wir spiegeln uns, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, wir lernen so Sprachen, aber spätestens, wenn wir den Browser öffnen, wird eine temporäre Kopie angelegt, damit die Webseite im Cache ist und wir kopieren damit immer Sachen.
0: Und zu loben ist es deswegen, weil etwas Neues daraus entsteht. Der, der Meshup ist, ist eben nicht einfach nur die Kopie. Richtig. Der Meshup ist die Verarbeitung der Kopien in einem neuen, eigenen, kreativen Werk.
1: Genau. Der Jurist spricht von Schöpfungshöhe. Ich habe drei Kriterien angelegt. Das eine hast du gerade genannt. Das zweite ist, es muss tatsächlich etwas Neues entstehen. Ich muss es zum zweiten äh, klar benennen, woher ich das habe. Also ein musikalisches Mesh-up, wenn zwei Lieder zusammengeführt werden, besteht genau daraus, dass ich das zweite Lied dann irgendwann erkenne. Das ist so wie eine Pointe bei einem Witz verstehen. und es ist eben nicht, dass man sich mit fremden Federn schmückt, äh, sondern es ist ein kreativer Umgang, damit es entsteht etwas Neues. Ich möchte nicht Plagiatoren das Wort reden, sondern ich wollte damals mit diesem Buch festhalten, dass es A, eine pragmatische Grundbedingung des Digitalen ist, das Kopieren und dass es B, schon immer zu unserer Form von Kultur ge gehört. Also wir stehen schon immer auf den Schultern von Riesen. Und ich wollte ein bisschen gegen den Zeitgeist damals gebürstet sagen, lasst uns das Kopieren loben, weil, und jetzt kommen wir zum Urheberrecht, ich glaube, dass wir urheberrechtliche Lösungen brauchen, die mit der Kopie funktionieren und nicht gegen die Kopie, weil die Kopie ein, eine Grundbedingung
0: des Digitalen ist. Und absolut richtig. Dem würde ich auch voll zu Sind stimmen. wir ja dann doch einiger, als wir gedacht hätten. Äh, absolut. <lacht> und Mashup ist immer schon eine Kulturtechnik gewesen, die ein Stück weit, gerade in der deutschen Kultur und Geistesgeschichte, überdeckt worden ist von dem Genie-Gedanken, der Geniefunktion der Romantik, die davon ausgeht, dass es eine Art göttliche oder irdische Inspiration ist. Der Weltgeist durchfunkt an, je nachdem, ob man gläubig ist oder nicht gläubig ist. Das Genie zieht sich zurück in seine vier Wände und Johann Wolfgang Goethe schreibt den Faust aus seiner eigenen Kraft heraus. durch. Inspiration, woher auch sie, woher sie auch kommen mag. Ja. Genauso ist es natürlich niemals gewesen. Faust ist nicht aus Goethes Kopf gekommen, sondern Goethes Kopf hat viele, viele Einflüsse kombiniert, die dazu beigetragen haben, dass der Faust entstanden ist. Das war immer so. Aber das haben gerade wir, glaube ich, in der deutschen Geistesgeschichte ein Stück weit einem romantischen Ideal von Einzelschöpfer tun und Genie dahin gegeben.
1: Total. Also ich glaube, wir neigen da sehr dazu, dass wir, dass wir den einen genialistischen Schöpfer und gerne uns vorstellen wollen. Da ist das Digitale ein schönes Bild. Software zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, welchen Browser du benutzt der Firefox ist ja nicht Safari. von einem genialistischen Schöpfer erfunden und auch Safari hat nicht Steve Jobs alleine erfunden, sondern äh, das ist ja immer ein, ein Prozess von Zusammenarbeit, äh, von Kollaboration, von gemeinsamen Entwickeln. Und ich bin total froh, auch wenn ich jetzt in der konkreten Entscheidung anderer Meinung bin, dass das Thema da ist, dass wir darüber diskutieren. Und ich wünsche mir jetzt eigentlich, dass wir rauskommen aus diesen Gräben. Also ich habe beobachtet, dass beide Seiten sich Lügen vorgeworfen haben und Einflussnahme und alle immer so tun, als würde die andere Seite keine hehren Motive haben. Aber ich glaube, dass beide Seiten total gute Motive haben und dass das eigentlich einen demokratischen Wettstreit ausmacht. Und da sind wir jetzt endlich. Die Digitalisierung ist ja nun schon länger im Raum. Und jetzt haben wir so eine Diskussion. Jetzt haben wir einen Ansatz, der muss jetzt umgesetzt werden, und da werden wir feststellen, dass es beim Umsetzen, das wäre jetzt meine politische Meinung, durchaus Probleme gibt. Das haben ja auch die, die das sich ausgedacht haben, gesagt, naja, da müssen die Konzerne sich halt was ausdenken. Ich glaube, dass es nicht gelingen wird, aber das werden wir jetzt sehen. Aber wir haben die Diskussion jetzt darüber und das ist total wertvoll, weil eben, was ich gerade gesagt habe, der kulturelle Wandel halt langsamer hinterherkommt und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir das diskutieren können in der breiteren Öffentlichkeit und da müssen beide Seiten aus ihren Ecken rauskommen. Es reicht nicht mehr einfach nur sich zur Bestätigung zu sagen, ja genau, ich habe ja recht, sondern man muss dann einen Kompromiss finden und das ist, das ist der Sinn oder der, der, der Zauber von Demokratie, dass man das auskämpft.
0: Und mit einer solchen Mehrheitsentscheidung wird es dann auch möglich, dass man sich auf das Gemeinsame besinnt und du hast das gerade wunderbar formuliert. Es muss möglich sein, dass man in der digitalen Welt neue Güter aus bestehenden digitalen Gütern zusammenbaut, ohne... Den Schöpfer der originalen Güter zu enteignen. Darum geht es. Da genau. würdest du auch zustimmen.
1: Da, da würde ich total zustimmen. Ich glaube, dass das äh, Notice and Take Down ein gutes System war. Ich glaube, dass man über Lizenzen. Das
0: musst du kurz erklären für das, die Hörer, die ja. jetzt nicht Musikexperten sind.
1: Das, das, das Grundthema ist, dass äh, bisher galt, äh, ab dem Punkt, wo jemand bemerkt, dass ein, jetzt sagen wir mal, urheberrechtlich geschütztes Werk irgendwo steht, man das dann anmerkt, sagt, hier ist es und dass es dann runtergenommen wurde. Ähm, also Notice and Take Down. Das äh, haben wir eine Diskussion, die wird jetzt kommen auch über, was ist Terrorpropaganda? Da werden wir ein ähnliches System haben und ich glaube, es ist falsch, eine ähnliche Diskussion haben und ich glaube, dass es falsch ist, das Algorithmen in die Hand zu geben. Da haben wir ja auch gerade drüber geredet. Das sind eigentlich nur sozusagen Hilfsmittel, die die Menschen äh, sich mal ausgedacht haben. Ich fände es besser, das Urheberrechtsthema über Pauschallizenzen zu lösen. Das kennen wir schon. Alle Menschen, die diesen Podcast vielleicht hören, haben früher mal Mixtapes aufgenommen. Als Mixtapes eingeführt wurden, das kann man mit historischem Abstand schön lesen, weil es absurd klingt heute, gab es eine riesige Diskussion. Im Bundestag wurde diskutiert, ob man Kassettenrekordern nur rausgeben kann an Menschen, die mit ihrem Personalausweis den Kauf bestätigen, weil es Kopiermaschinen sind.
0: Richtig. Und das sind ja auch Kopiermaschinen gewesen zu dem Zeitpunkt. Wir wollen das gar nicht zu so stark vertiefen, aber hier reden zwei leidenschaftlich urheberrechtsbegeisterte Laien. Ich glaube, keiner von uns ja. hat Jura studiert. Aber damals waren es eben Kopiermaschinen und man konnte unmöglich Millionen von Käufern dieser Tonbandgeräte kriminalisieren. Deswegen hat man sie entkriminalisiert und ein Pauschallizenzsystem genau. eingeführt, die sogenannte Lehrgeräteabgabe. Das heißt, auf jedes verkaufte... Kassettendeck und auf jede verkaufte Kassette wurde eine Lehrgerätabgabe und wo wir hier gerade stehen, die Handys, die vor uns liegen, genau. aber auch das Aufzeichnungsgerät, enthalten eine Lehrgeräteabgabe, die wiederum in die Verwertungsgesellschaften einzahlt, die wiederum ausschütten an die Kreativen. Da gab es also eine ganz simple Lizenzmethode, die zu Umsätzen für die Originalschöpfer geführt hat ohne dass eine bürokratische Last den Herstellern von Maschinen aufgebürdet genau. wurde.
1: Und ohne dass irgendjemand gefiltert hat, was man auf die Kassette aufgenommen ja. hat und es kommt und eigentlich ist mein Traum, dass man das adaptiert. Dass man nicht diese Filtermechaniken einsetzt, weil wir werden die Diskussion erleben, dass diese Filtermechaniken irgendwann auch für Sachen eingesetzt werden, wo Menschen sich vielleicht nicht mehr so schnell einig sind. Und das ist eigentlich eine unschöne Perspektive. Ich weiß, ja. dass alle, oder ich nehme an, dass die allermeisten, die dafür jetzt gestimmt haben, das aus guten Impulsen getan haben. Und die Diskussion wird einfach jetzt spannend. Also ich habe hab das mal geblockt diese Woche. Ich glaube, da wartet einfach viel Arbeit auf uns. Und das ist eine, eine gute Arbeit, da freue ich mich drauf.
0: Dirk von Gehlen, das war... Ganz interessant. Herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Wir werden dich weiter als Buchautor, aber auch als Journalist in der Süddeutschen Zeitung wohlwollend begleiten. Danke fürs Kommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön.
0: Und das war der High Podcast. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche.